0: Willkommen zum Lambda-Kaffeeklatsch. Mein Name ist Cora. Ich bin hier heute mit Lisa. Hi, Lisa. Hi. Willst du dich vielleicht erstmal selber vorstellen?
1: Okay, ich bin Lisa. Ich komme aus Ingolstadt und ja, Pronomen benutze ich sie. Genau.
0: Sehr gut. Du bist ja auch bei uns im Lambda-Team, im, im vor allem im Lambda-Team. Mhm. Und wir haben jetzt ja hier dieses neue Podcast-Format bei dem wir einfach uns immer zu zweit, vielleicht dann auch irgendwann mal zu dritt oder so zusammentun und ähm, einfach Zettel beantworten oder über Themen, die auf Zetteln stehen, reden, bis wir keine Lust mehr drauf haben. Es funktioniert wie folgt. Eine Person fängt an, im Kopf für sich zu zählen, von 1 bis, wir haben gerade, glaube ich, 52 Zettel, also bis 52. Mhm. Die andere Person sagt dann Stopp und die Zahl, auf der stehen geblieben wird, wird als Zettel gezogen und wir reden einfach über die Themen. Okay. Gut. Ich würde sagen, wir fangen einfach gleich mal an. Willst du anfangen? Äh, mit 10? Ja, einfach eins und dann den Rest im Kopf zählen und ich sage dann irgendwann Stopp.
1: Okay, 1.
0: Und Stopp. 11. Elf. Elf. Ja. Okay. <lacht> Gut. Oh, was sind die besten queeren Charaktere in Film und Fernsehen oder auch die besten queeren Serien und Filme?
1: Oh, okay. Interessantes Thema.
0: Uh, das ist schwierig.
1: Ja, da gibt es mittlerweile schon einige, glaube ich.
0: Gerade Netflix macht da ja irgendwie sehr viel.
1: Stimmt, ja. Mhm. Hm. Was für ein... Also also ich muss sagen, ich finde Orange is the New Black immer gut.
0: Ja, das stimmt. Das war auch das erste Mal, dass ich tatsächlich so eine... Also Laverne Cox spielte ja diese Transfrau. Und das war das erste Mal, dass Mhm. ich tatsächlich eine positive Darstellung von einer Transfrau gesehen habe. Ich meine, sie ist trotzdem im Gefängnis und so. Das ist jetzt vielleicht nicht so das, was man unbedingt als Vorbild haben will. Aber trotzdem, dass es tatsächlich mal positiv dargestellt wurde. Und da wurden Transfrauen meistens irgendwie so irgendwie eklig dargestellt oder halt einfach nur als Witz.
1: Okay, ich habe das in Filmen tatsächlich noch gar nie so oft mitbekommen, dass Transfrauen irgendwie dargestellt werden
0: ja, es ist eh nur selten und wenn, halt dann war es meistens irgendwie ein Witz oder so nur. Mhm. Aber deswegen auch, ja, Orange is the New Black ist da wirklich eine coole Serie. Ist auch sehr divers und so viele verschiedene, unglaublich coole Charaktere. Mhm,
1: ja, so viele verschiedene Persönlichkeiten. Und ich glaube, da findet irgendwie jeder irgendjemanden, mit dem man sich so ein bisschen identifizieren kann, von der Persönlichkeit her.
0: Hast du da in der Serie irgendwelche Lieblingscharaktere?
1: Mhm, also... Einmal die, die, einmal die Transperson, ich weiß gerade nicht, wie sie heißt. Das ist
0: auch nicht mehr. Also sie wird von Laverne Cox gespielt, aber.
1: Ja, ja, die fand ich immer gut. Ähm, und ansonsten bin ich tatsächlich so Alex und Piper. Piper? Ja, Piper. Piper Fan. Ja. Das ist
0: auch einfach eine sehr coole Serie. Ich finde die Pussey auch noch richtig cool. Oh ja. Die Pussey Washington heißt sie, genau. Die Voll Spoiler jetzt, ähm, aber die Serie ist jetzt schon so alt. Mittlerweile muss das jeder gesehen haben. Die hat dann leider stirbt und das fand ich ja. richtig dramatisch, dass irgendwie so, dass immer meine Lieblingscharaktere irgendwie sterben.
1: Oh nein. Das passiert so oft. Ja, ich fand die auch, also ich fand das bei, bei der auch ziemlich schade, dass die gestorben ist irgendwann.
0: Weil die halt auch so positiv irgendwie ist und so optimistisch und keine Ahnung. Das
1: ja, und die hat in der Gemeinschaft in der Serie so eine relativ große Rolle gespielt, hatte ich das Gefühl.
0: Ja, voll. Aber auch sonst sind da einfach so viele coole Charaktere.
1: Stimmt, die eine, ähm, ich weiß gerade nicht, wie sie heißt, aber die mit den Locken, die immer ziemlich viele Drogen genommen hat. Ach,
0: die... Hm,
1: ich, ich kann mir Filmnamen, also Seriennamen gar nicht merken, ja. ganz schlecht.
0: Ist die nicht Niki oder so?
1: <lacht> ah, ja, ja, stimmt, Niki, ja. Hm.
0: Die war auch cool. Ja,
1: die fand ich auch, auch schon immer ziemlich cool und die äh, spielte in einer anderen Serie auch mit, Matryoshka. Echt? Ja, auf Netflix. Habe ich letztens angeschaut, fand ich ganz gut.
0: Kenne ich noch gar nicht. Oder, Moment, ist das irgendwie mit Zeitreise so, oder, dass es sich immer wiederholt?
1: Ja, genau, da. Schon, okay. Genau, sie stirbt dann immer aus irgendeinem Grund und dann kommt sie zu einem Zeitpunkt, einem bestimmten, zurück Mhm. in der Zeit. Auf ihre Geburtstagsparty. Stimmt,
0: da habe ich glaube ich nur einen Trailer gesehen davon, aber die Serie noch nicht gesehen. Aber, dass die halt mitspielt, dachte ich mir auch, würde ich gerne sehen. Jeden Fall schon cool ist.
1: Ja, ich habe eine Weile gebraucht, bis ich mich daran rangewagt habe, weil ich mir dachte, ja, es ist vielleicht cool, aber dann gab es ja immer Serien, die ich irgendwie interessanter fand. Deswegen hat es gedauert. F- fallen dir spontan noch irgendwelche queren guten Serien oder Filme ein?
0: Was mir noch einfällt, ist Sense 8. Kennst du das?
1: Äh, ja, ich habe da mal die erste Staffel von angeschaut.
0: Das finde ich sehr cool. Also. Hm ist auch sehr komplex irgendwie. Die erste Folge hatte ich glaube ich auch mehrmals angeschaut, bis es mich dann irgendwann mal, bis ich dann es irgendwann mal geschafft habe, auch die zweite Folge anzuschauen, weil es doch irgendwie sehr anstrengend war am Anfang in dieses in diese Welt einfach so reingeschmissen zu werden und wo man keine Ahnung hatte, was da jetzt eigentlich los ist. So ging es mir jedenfalls.
1: Mhm, stimmt
0: ja. Ja, was ich halt auch cool finde, das habe ich jetzt auch erst vor Kurzem mal erfahren. Die Macher von Sense8 sind ja dieselben wie die Macher von Matrix. Und bei Matrix waren das noch zwei Brüder. Mittlerweile sind es zwei Schwestern. Mhm. Also die sind beide trans.
1: Ah, ja, ich ich habe Matrix noch nie gesehen.
0: Ich habe, glaube ich, den ersten Film oder so mal als Kind gesehen. Aber kann mich auch an nichts mehr erinnern. Es sind ja auch so Filme, die ziemlich viele Awards gewonnen haben oder so. Also sehr erfolgreiche Filme. Und ich glaube, die gehen schon auch so ungefähr in die Richtung von Sense8, also auch so ein bisschen Science-Fiction und sehr deep.
1: Ja, ja es stimmt, ja, aber es, also bei mir ist Sense8 schon ein bisschen her, aber ja, das war, glaube ich, eine ziemlich komplizierte Serie und ich fand dann auch schwer, bei der zweiten Staffel reinzukommen, deswegen habe ich nicht mehr weitergemacht.
0: Ja, klar, also ich habe es auch erst gesehen, als beide Staffeln schon draußen waren und dann konnte ich halt alles am Stück anschauen mhm. und habe das, glaube ich, auch in zwei drei Tagen alles durchgesuchtet.
1: Ja, ja, ich glaube, dann funktioniert das auch irgendwie besser.
0: Ja, noch eine Serie, die mir einfällt, wäre Orphan Black*.
1: Oh ja, äh, das ist das, ja, wo wo sie ähm, wo mehrere Personen dasselbe Gesicht haben.
0: Genau, mit den Klonen. Die
1: fand ich richtig gut, die Serie.
0: Das ist auch so, keine Ahnung, irgendwie Cosima und Delphine, ist ja da dieses lesbische Paar und ich weiß nicht irgendwie finde ich die beiden so cool es so ich weiß nicht warum aber ich habe glaube ich schon Stunden damit verbracht irgendwelche Videozusammenschnitte auf YouTube von denen anzuschauen meistens okay. mit irgendwelcher traurigen Musik oder so keine oh. Ahnung aber <lacht> ja offenbar hat es mir wirklich sehr angetan
1: ja ja bei mir ist es auch schon wieder eine Weile her aber ich fand die Serie auch ziemlich mitreißend so mitreißend dass ich halt die ganzen Staffeln in einem Schwung ja. geguckt habe was ich auch noch richtig gut finde, was vielleicht gar nicht so viele kennen, ist äh, die Serie Please Like Me.
0: Oh ja, das ist richtig cool.
1: Ja, also also die hat mir so richtig angetan, die Serie. Mhm. Die fand ich sehr also zugleich irgendwie so berührend, aber auch irgendwie so hat auch glücklich gemacht. Ich weiß auch nicht. Ja,
0: voll. <lacht> Weil halt irgendwie also doch irgendwie durchgehend lustig, aber trotzdem auch durchgehend traurig gefühlt und das ist so eine ganz komische Abwechslung und wie halt auch mit bestimmten Themen umgegangen wird in der Serie, fand ich total cool. Mhm. Dass halt auch halt eben Depressionen und ich glaube, die Mutter hat dann eine bipolare Störung und so und dass solche Sachen gezeigt werden. Auch ähm, die eine hat dann mal eine Abtreibung Mhm. und so und dass es zwar schon auch ernst thematisiert wird, aber dass da trotzdem auch durch Witze das Ganze aufgelockert wird und so. Also das ist eine echt gute Serie.
1: Mhm. Und auch dieser, dieses, ich, ich fand immer das Intro richtig gut mit der, mhm. also es ist immer dieselbe Melodie, aber immer wieder was anderes und das Intro macht erstmal so mega glücklich.
0: Ja, das stimmt. Das ist eine richtig gute Serie. Habe mhm. ich jetzt Lust, das wieder anzuschauen.
1: <lacht> ja. Ja, also war glaube ich auch gar nicht deutsch synchronisiert, wenn ich mich nicht, wenn ich mich nicht recht erinnere.
0: Das weiß ich gerade gar nicht.
1: Ich, ich dachte mich zu erinnern, dass das Englisch war mit deutschem Untertitel oder so.
0: Also ich schaue die Serien dann eh meistens in Englisch an, deswegen weiß ich gerade gar nicht, ob es das auch in also ob's das auch in Deutsch gibt, ja. <lacht>
1: ähm, nee, ich glaube, es gibt es nicht in Deutsch, außer, außer es kam noch hinzu. Aber ich habe es auf Englisch angeguckt. Also ich schaue nicht so häufig auf Englisch Serien an. Das war so eine der ersten.
0: Sonst noch Serien? Oder wollen wir den nächsten Zettel ziehen? Weil ich glaube, über Serien könnte man noch ewig reden.
1: Ja, ziehen wir den nächsten Zettel. <lacht> Gut.
0: Dann ähm, fange ich an zu zählen mhm. mit 1.
1: Stopp. 20. Okay.
0: Oh, Welches gefährliche Tier hättest du gerne als Haustier, wenn es die Größe eines Kaninchens hätte?
1: <lacht> oh, ich ich bin mir nicht sicher, ob ich ob ich ein gefährliches Tier in der Größe eines Kaninchens haben wollen würde. Hm. Stell stelle ich mir irgendwie komisch vor.
0: So ein kleiner Tiger. Oder, <lacht> Oder ein süß. kleiner Panther. Ja.
1: <lacht> Oder so ein Mini-Wolf.
0: <lacht> ist ja schon süß, aber wenn die halt dann trotzdem gefährlich und aggressiv sind, das...
1: Ja, wobei, du kannst die halt dann besser unter Kontrolle haben, wenn die so klein stimmt, sind. natürlich. Aber ein Kaninchen ist ja schon sehr klein. also
0: Ja, stimmt.
1: Das wäre ein kleiner Tiger.
0: <lacht> ja, ich hatte jetzt auch eher so an die Größe von einem Hund tatsächlich gedacht, aber nee, kann ich nicht. das ist ja doch nochmal ein bisschen <lacht> kleiner. Aha. Oh ja. Also ein Mini-Panda-Bären.
1: Ja. ja, wobei das. Wobei
0: sind Pandas gefährlich? Ich weiß nicht.
1: Ich, aber se- ist ja süß. Sind die nicht ziemlich, also ich glaube, die können schon noch gefährlich werden, aber die sind auch. Sind die nicht auch ziemlich schwerfällig? Ich glaube. Die, die haben bestimmt viel Kraft, wenn die mal mhm. zuschlagen.
0: Also ich hätte definitiv Angst, wenn ich einem Panda-Bär in der freien Wildbahn begegnen würde.
1: Also ich würde da auch nicht hingehen und streicheln. Ja, nee. <lacht> ja, ich bin nicht so sicher, ob das so gut ausgeht.
0: Was mir noch einfällt, Nilpferde sind ja total gefährlich anscheinend. Aber hast du mal Baby-Nilpferde gesehen?
1: Bestimmt, irgendwann mal.
0: Die sind mega süß irgendwie. <lacht> und keine Ahnung, wenn ich mir vorstelle, so ein kleines Nilpferd. Was halt immer klein bleibt, zu haben, das wäre schon auch cool.
1: Ja, das wäre schon auch cool, ja. ja vor allem, wenn die so süß sind, dann, dann ist es cool. Mhm. <lacht> oder für immer so ein kleiner Bibi-Böfe oder sowas. Ja,
0: äh, so ein Simba.
1: Ja, genau, so ein Mini-Simba. Hm. Also sonst noch gefährlich und groß? Naja, es ja. gibt auch viele gefährliche kleine Tiere.
0: Das stimmt. Von denen man nicht will, dass sie die Größe von einem Kaninchen haben. Genau. Spinnen oder Schlangen, keine Ahnung.
1: (lacht) Oder giftige Frösche oder so, keine Ahnung.
0: Nee. (lacht)
1: Manche Dinge Dinge sollten nicht größer werden als Mhm. sie (lacht) sind.
0: Ja. Sollen wir zum nächsten Zettel gehen?
1: Ja, machen wir den nächsten Zettel. Zählst du wieder? Ja. Eins.
0: Und stopp. 34. 34. Mhm. Was ist hier? Oh, hat deine queere Identität deine Berufswahl beeinflusst?
1: Bei mir nicht.
0: Ich überlege. Hm.
1: Nee, nicht, nicht, dass ich wüsste, dass das bei mir irgendwas mit meiner Berufswahl zu tun gehabt hätte. Mhm. Ich glaube, ich habe da relativ. Ich, also ich war zu dem Zeitpunkt eh relativ ziellos und musste mich eher darauf konzentrieren, was gefällt mir überhaupt. Mhm. Oder was würde ich ausprobieren wollen?
0: Ja, ich glaube bei mir, so also zu einem gewissen Grad, weil ich halt dadurch dann eben zu einer queeren Jugendgruppe gegangen bin, mit Augsburg damals und dann halt auch zu Lambda gekommen bin und dadurch dann gemerkt habe, dass mir Jugendarbeit Spaß macht mhm. und dadurch dann halt in den pädagogischen Bereich wollte, was ich mir davor nie hätte vorstellen können. Mhm. Also schon irgendwie, aber jetzt auch nicht zu sehr.
1: Aber finde ich schon gut, wenn man da irgendwie noch inspiriert wird oder dann so sein mhm. Ding findet. Ja, schon. Durch so... Eben durch so Erlebnisse. Mhm. Ich glaube, ich bin da relativ auf einer ähnlichen Spur geblieben, dadurch, dass ich jetzt in demselben Bereich studiere, in dem ich äh, gearbeitet habe.
0: Noch irgendwas zu dem Thema? Nee. Dann einfach den nächsten Zettel.
1: Okay, du zählst wieder?
0: Ja, eins. Stopp. 13. Wie alt wärst du gerne für immer? Und wenn du einen Tag aus deinem Leben wiederholen könntest, welcher wäre das und warum? Ha, wie alt wärst du gerne für immer? Ich weiß gar nicht, ob ich für immer ein bestimmtes Alter sein wollen würde. Vor allem, wenn alle anderen um mich herum halt trotzdem weiteraltern, hm. Dann wäre es ja irgendwie nur frustrierend, ja. kann ich mir vorstellen.
1: Und wobei die Frage natürlich das dass darum herum offen lässt, ob du jetzt das Einzige nicht weiter alterst.
0: Das stimmt, ja.
1: Weil wenn es jetzt so wäre, dass alle anderen sich auch ein Alter aussuchen dürften, wäre es vielleicht cool eine Zeit lang, nicht zu altern.
0: Ja, das stimmt.
1: Aber aber ich weiß auch nicht, wie wie alt dann nehmen würde.
0: Mhm.
1: Keine Ahnung, vielleicht ist auch das Alter, in dem man dann gerade ist, ganz gut, wenn man sich. Also.
0: Mhm. Ja, also. Ich bin ja jetzt 26 und wenn ich überlege, viel jünger will ich eigentlich auch gar nicht mehr sein.
1: Ja, mir geht es mit meinem 25 auch so ähnlich. So.
0: Ja, Also ich glaube, viel älter bin ich auch unsicher. Also vielleicht sagen wir das jetzt halt nur, weil wir so Mitte 20 sind. Aber <lacht> ich könnte mir schon vorstellen, dass Mitte 20 halt schon ein gutes Alter ist, weil man da auch noch körperlich total fit ist. Also mhm. ja, total, jetzt mal in Klammern, bin ich nicht unbedingt, aber relativ fit. Und
1: und ich würde auch auf jeden Fall über 21 bleiben, weil dann ist man überall volljährig.
0: Genau, man überall Alkohol trinken darf.
1: <lacht> ja, du, du hast dann keinen Land, in das du reist und dann hast du irgendwie Beschränkungen oder so. Genau. Ja, ja ich, ja, ich glaube so, der Bereich zwischen 21 und 30 ist eigentlich schon, schon ein schönes Alter. Mhm. Wobei ich mir auch denke, es ist bestimmt auch schön, älter zu werden. und
0: Ja, wenn ich es mir aussuchen könnte, dann würde ich, glaube ich, ganz normal weiter altern. Weil es doch irgendwie, ich weiß nicht. Weil es ja mit jedem Alter dann doch wieder andere Sachen gibt, die dazukommen, andere Lebensabschnitte einfach, die man halt vielleicht auch durchleben will.
1: Bestimmt, ja
0: wobei man die dann wahrscheinlich trotzdem mhm. durchleben würde hm.
1: ja wahrscheinlich nur auf eine andere Art und Weise weil ich denke dein, Ge- dein Gehirn altert ja mit mit der Zeit du mhm. du gewinnst ja Erfahrungen ja ich glaube wenn man mich vor die Wahl stellen würde ob ich lieber dann keine Ahnung die diese so, das ist ja auch irgendwo so eine Frage so entscheidest du dich zu sterben oder halt für immer zu leben oder ja mhm also im Moment aktuell würde ich sagen, ich will weiterleben.
0: Ja, schon.
1: <lacht> Eindeutig.
0: Stimmt, auch allein, um zu sehen, was die nächsten Generationen so mit sich bringen.
1: Oh ja, ja und was noch so kommt und was es noch für Erkenntnisse auch gibt, so von wissenschaftlicher ja, Seite her.
0: Voll. Hm. Ja. ja, so in den 20ern ist so das beste Alter, können wir jetzt hier objektiv sagen. <lacht> ja. Und die zweite Frage, die da noch stand, war, wenn du einen Tag aus deinem Leben wiederholen könntest, welcher wäre das und warum? Oh,
1: das finde ich schwierig, weil das Leben hatte schon so viele Tage.
0: Ich glaube, ich hatte jetzt halt auch keine so unglaublich besonderen Tage, also schon viele schöne Tage, aber jetzt nichts, was so hervorsticht für viele Leute, wie zum Beispiel keine Ahnung ein Hochzeitstag oder wenn Das erste Kind geboren wird oder sowas, was für viele Leute ja dann vielleicht so die wichtigsten Tage überhaupt sind. Und also irgendwas in die Richtung hatte ich halt nicht.
1: Ja, ich ich auch nicht. Also. Hm. Oder generell könnte man ja auch sagen, man wiederholt einen Tag, um was zu korrigieren.
0: Stimmt.
1: Aber dann würde sich das ja auf das ganze, vielleicht auch auf das ganze restliche Leben auswirken.
0: Mhm. Hm. Hm. Auch da denke ich mir klar wäre schön, manche Fehler nicht gemacht zu haben, aber durch die bin ich halt zu der Person geworden, die ich jetzt bin.
1: Ja, ich möchte mich dadurch auch nicht ändern. Also weil, weil wer weiß, wer ich dann, dann bin, wenn ich meine Vergangenheit ändere. Mhm. Ich glaube, das ist schon gut so. Ja.
0: <lacht> ich will keinen Tag wiederholen.
1: Nee, ich, ich wüsste jetzt auch keinen, den ich unbedingt wiederholen müsste.
0: Gut. Das soll man dann den nächsten Zettel ziehen? Zählst du wieder, oder?
1: Ja, oder? Ja, doch, ich bin, glaube dran. <lacht> <Ja>. <lacht> Gut, ich zähle. Ein. Stopp. Zwei.
0: Okay. Oh, du darfst zwei reale Personen, lebend oder tot, zum Abendessen einladen. Für wen entscheidest du dich und warum? Puh.
1: Hm. Das ist auch so eine Frage, wo man erstmal nachdenken muss. Ja. Was ich vielleicht ganz interessant fände, wenn man mal einen Zeitzeugen von früher treffen würde, so jemanden vielleicht jetzt nicht vom letzten Jahrhundert, sondern irgendwie noch früher, Mhm. den man mal richtig befragen könnte. Ja. So, sind unsere Erkenntnisse richtig und das, was wir wissen oder was wissen wir gar nicht?
0: Ja, das stimmt.
1: Ich glaube, das wäre ganz interessant.
0: Gerade so, was ich interessant fände, irgendwie aus dem alten Ägypten, weil die ja technisch auch schon irgendwie sehr fortschrittlich waren. Also dass sie ja auch schon irgendwie Operationen am Gehirn durchgeführt haben und sowas. Mhm. Und, keine Ahnung, wenn man halt bedenkt, dass da so viel verloren gegangen ist an Wissen, dass die bestimmt echt interessante Sachen zu erzählen hätten.
1: Ja, oder vielleicht auch, wie ist die Bibel entstanden, so, ja, so, wär- so generell. Mhm. Weil ich mich das schon manchmal frage, das sind ja Geschichten die müssen ja irgendwo herstammen und mhm. äh, um genau zu wissen, woher die stammen, das ist halt schon irgendwie cool, jemanden zu treffen, der weiß, woher ja. die stammen. Ich glaube, es gibt noch ganz viele, oder auch so die die äh, ja auch auch Ägypten auch so über Pharaone und so, glaube mhm. ich, war es auch ganz
0: interessant. Ja, oder auch so ganz andere Kulturen, die ja auch viel irgendwie durch die Kolonien, Warte, Kolo... Verdammt, dieses Wort.
1: Kolonialisierung?
0: Genau, danke. <lacht> weil dadurch ja viel von anderen Kulturen kaputt gegangen ist.
1: Stimmt, ja. Und
0: dass man halt da mit Leuten reden könnte, wie das halt davor war, war ja durch dieses Kolonialzeug halt eben viel von unserer westlichen Kultur eben einfach auf die übergestülpt wurde.
1: Ja, bestimmt.
0: Und die dann auch bestimmt viel von ihrer Kultur vergessen haben.
1: Oh ja, da da finde ich immer noch die Aborigines ganz interessant. Ja. Da habe ich in meiner Schulzeit schon zwei Referate drüber gehalten. (lacht) Ja. Cool. Ja, die fand ich echt interessant. Ich fand es dann immer so schade, weil die voll die interessante Kultur auch haben und so, Mhm. dass die Leute, also dass einfach westliche Leute das kaputt gemacht haben. Ja. Finde ich total schade.
0: Also es gäbe wirklich viele spannende Sachen, aber ich kann jetzt keine konkrete. Also es steht ja drin in der Frage, du darfst zwei reale Personen lebend mhm. oder tot einladen und ich weiß nicht, es fallen jetzt keine konkreten Personen ein.
1: Vielleicht aber auch einfach so so Prominente, die man interessant findet, so ja. oder so Schauspielerinnen und so. Mhm. Ich glaube, da würde sich für einen konkreten Schauspieler oder eine konkrete Schauspielerin zu entscheiden.
0: Das wird schwierig.
1: Ja, ich glaube es auch. Hm. Hm.
0: Wer mir gerade durch den Kopf geht, wäre Tegan and Sarah.
1: Wer ist das?
0: Tegan und Sarah, die ja. sind ja eine Band, also zwei Zwillinge, die auch Musik machen. Und einerseits mag ich deren Musik natürlich total gerne und andererseits finde ich, wenn man mal Interviews von denen anschaut oder so, dass die total sympathisch wirken, total cool einfach sind, total politisch auch, aktiv und so. Und dass das, glaube ich, Leute wären, mit denen ich gerne reden würde mhm. und auch total witzig und weiß nicht. Also die könnte ich mir gut vorstellen, für so ein Abendessen einzuladen.
1: Ja, stimmt. Das ist das ist eine gute Idee eigentlich. Also ähm, eine meiner Lieblingsbands sind die... Ähm Blackout Problems, die sind auch so ein bisschen mhm. politisch unterwegs teilweise und ich glaube, mit denen wäre es wahrscheinlich auch echt interessant, sich zu unterhalten.
0: Mhm, ja, hast du dazu noch irgendwas zu dem Thema? Mhm, nee. Dann zählen wir wieder, oder?
1: Ja, äh, wer ist dran?
0: Ich Ob, keine Ahnung.
1: Eigentlich, ich glaube, du musst zählen, oder? Das war jetzt die Nummer zwei.
0: Ja, ja, okay. Eins. Sechs. Oh, hattest du ein Klassentreffen nach deiner Schulzeit? Dann noch, wie viele deiner ehemaligen MitschülerInnen sind queer? Gab es Überraschungen? Wie haben deine MitschülerInnen-Lehrkräfte auf dein Outing reagiert? Welche Lehrkraft deiner alten Schule hat dich am meisten beeinflusst und warum? Huh. Also oh. erstmal die erste Frage, hattest du ein Klassentreffen nach deiner Schulzeit?
1: Ähm, ja, hatte ich. Ähm, relativ bald danach, deswegen hat sich noch gar nicht so viel geändert mhm. gehabt zu dem Zeitpunkt.
0: Bei mir war nur mal, dass ich meine Grundschulklasse nochmal treffen wollte, aber an dem Tag hatte ich keine Zeit dann, deswegen war ich leider nicht dabei. Aber sonst hatte ich, glaube ich, nie ein Klassentreffen. Oh, schade. Ja, irgendwie hat sich das nicht so wirklich ergeben. Keine Ahnung. Oder niemand hat sich drum gekümmert. Oder ich wurde einfach nie eingeladen. Keine Ahnung.
1: <lacht> ja, weil, weil es eigentlich schon immer interessant, mal wieder zu sehen, was die Leute so treiben.
0: Aber ich habe halt auch tatsächlich zu niemanden mehr aus meiner Schulzeit Kontakt. Deswegen gut möglich, dass es vielleicht Klassentreffen gab, von denen ich nur nichts mitbekommen habe. Hm. Keine Ahnung. Das
1: wären ja dann keine vollständigen Klassentreffen. Ja. ja. Also ich habe auch schon lange niemanden, nicht also schon lange von keinem mehr gehört. Also von der Grundschule erst recht nicht. Mhm. eher noch, weil ich Realschulabschluss habe, eher noch von der Realschule, aber da habe ich sogar noch ähm, mit einer von der Realschule, bin ich noch befreundet, Mhm. aber sonst habe ich auch nicht mehr so viel
0: Kontakt. Ich kriege halt bei mir auch nur meistens von Leuten, mit denen ich in der Grundschule war, was mit, weil meine Mutter halt beim Arzt arbeitet, beim einzigen Arzt im Dorf und dann kommen halt alle vorbei und da wird mit denen sich halt auch unterhalten und so. Mhm. Und dadurch bekomme ich von meinen GrundschulmitschülerInnen Schülerinnen halt viel mit oder viel ist jetzt übertrieben, aber immer wieder mal was mit. Aber mit den anderen Klassen, ich war ja dann auf der Hauptschule und dann auf der Wirtschaftsschule und da habe ich glaube ich auch zu niemanden mehr irgendwie Kontakt. So ein, zwei Leuten folge ich noch auf Instagram oder auf Facebook, aber auch da kriege ich nie wirklich was mit, deswegen keine Ahnung. Sind bei dir irgendwie viele der ehemaligen MitschülerInnen queer?
1: Ich muss sagen, ich weiß, dass, also... Ich weiß von vielen gar nicht so viel persönlich. Also ich weiß von mhm. einer oder vielleicht zwei Personen, dass sie irgendwie so queer sein könnten oder in die Richtung oder sind.
0: Mhm.
1: Aber von den anderen gar nichts.
0: Ja, geht mir genauso. Also es gibt auch, wenn ich so im Nachhinein drüber nachdenke, so vielleicht ein paar Leute, wo ich es vermuten könnte. Aber wirklich wissen tue ich es nicht. Das basiert ja dann auch nur auf irgendwie Vorurteilen. Aber sonst habe ich auch das bei niemandem irgendwie mitbekommen, dass da irgendwie was wäre.
1: Mhm. Nee, also ich habe auch wirklich, also nur bei einer Person weiß ich sicher, bei der anderen weiß ich nicht ganz sicher. Und mhm. ja, man bekommt da aber, also ich finde, wenn jetzt in der Schule irgendwie nichts Markantes passiert ist oder jemand sich geoutet hat und man halt den Kontakt nicht hat, dann weiß man das ja. gar nicht so von so vielen. Mhm.
0: Ja. Hattest du dich in der Schulzeit geoutet?
1: Also ein paar Leute wussten. Mhm. Und ich denke, ein paar Leute irgendwann unfrei- unfreiwillig. Ja. <lacht> ja. Nee, ich, ich hatte in der ganze Zeit lang so meine Ansprechpersonen in der Klasse, denen ich halt vertraut habe. Mhm. Und eine davon hat es halt irgendwann so ein bisschen ausgenutzt und ich glaube, ein bisschen was rum erzählt. Ja. ja. Aber So 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 genau weiß ich das halt gar nicht, wer was weiß mhm. oder wusste oder geahnt hat oder so, keine Ahnung. Ja. Und bei dir?
0: Ähm, so in den Schulen selber, in denen ich war, war ich jetzt nie geoutet, wirklich, sondern eher dann in der Ausbildung jetzt, also da in der Berufsschule. Mhm. Und da hat sich das auch sehr schnell verbreitet, alles. Also allein schon damals, ich weiß nicht, hatte ich hatte ich einmal einer Person gegenüber erwähnt, dass ich queer bin. Ich weiß gar nicht, was ich genau, ich glaube, ich hatte damals schwul gesagt, mhm. bin mir nicht mehr ganz sicher oder so. Und das wusste dann halt am um, oder ein paar Tage später gefühlt die ganze Klasse.
1: Boah, okay.
0: Ja. Und als ich mich als Trans geoutet habe, da, das ist ja noch nicht so lange her, das war im September, da habe ich auch ein Video drüber gemacht. Mhm. Und hatte eigentlich gehofft, dass das meine Klasse nicht mitbekommt, aber das haben natürlich Leute mitbekommen, trotzdem irgendwie. Und das wurde dann auch gleich überall rumgeschickt, damit es jeder aus der Klasse weiß. Also, ja.
1: Und wie ging es dir damit?
0: Ich fand es irgendwie. Kacke. das Also klar, es sind zwar Infos, die ich ins Internet stelle, aber trotzdem muss es ja nicht irgendwie so hinter meinem Rücken rumgesendet werden. Und vor allem, es haben dann halt alle schon zwei Wochen oder so drüber geredet und mhm. ich habe nichts davon mitbekommen.
1: Oh nein, okay.
0: Also niemand hat mich irgendwie darauf angesprochen, dass das jetzt irgendwie rumgegangen ist, sondern es haben halt alle einfach drüber geredet, wenn ich nicht da war. Ja, das fand ich sehr unangenehm.
1: Das glaube ich. Ich verstehe auch in warum man das immer hinterm Rücken machen muss. Ja. Oder nicht einfach zu der betroffenen Person hingehen kann und keine Ahnung, es mal ansprechen oder so genau. oder fragen, also, wenn man Fragen hat.
0: Ich bin ja jetzt eh eine Person, ich mache Videos darüber, stelle die ins Internet und so. Also können Sie mich ja auch fragen. Oder ich hatte auch, ich glaube, vor zwei Jahren oder so hatte ich mal in derselben Klasse ein so Schulprojekt-Workshop wie wir mhm. halt bei Lambda machen, abgehalten. Wo ich halt auch über vieles einfach geredet habe und so. Und dass die dann halt nicht zu mir kommen und Fragen stellen oder so, sondern einfach die ganze Zeit nur so hintenrum über mich reden. Das fand ich sehr ätzend.
1: Ja, ja, kann ich mir vorstellen, dass es unangenehm ist.
0: Aber meine Lehrerin hat mir letztens geschrieben, ich weiß gar nicht mehr, was sie genau geschrieben hat, aber sie hat geschrieben, wie stolz sie auf mich ist und wie schön sie das findet, dass ich zu mir stehe und so. Und wenn ich irgendwas brauche, dann soll ich mich bei ihr melden und das war echt schön.
1: Oh ja schön. Ja, ich denke, man bekommt, wenn man sich oder man bekommt einfach, wenn man sich outet, immer wieder überraschende Reaktionen, womit man vielleicht gar mhm. nicht gerechnet hat. Ja, voll. So also, ob es jetzt positiv oder negativ ist, aber ich denke, es ist beides immer mal wieder. So positive Reaktionen, mhm. wo man gar nicht gedacht hätte, dass Leute vielleicht positiv ja, schon. reagieren.
0: Auf jeden Fall. Ja. Und hier die letzte Frage ist auch noch, welche Lehrkraft deiner alten Schule hat dich am meisten beeinflusst und warum? Mhm. Also für mich war tatsächlich natürlich die Lehrerin, die mir eben auch auf das Outing hin dann geschrieben hat. Mhm. Die hat, als ich die Ausbildung angefangen habe, also die erzieherin ausbildung für alle, die es nicht wissen, hatte ich erst eine richtig blöde Stelle, wo mich meine Ausbildungsleiterin, also wenn man die Ausbildung anfängt, dann ist man ja erst, also hauptsächlich in einem Kindergarten oder Krippe oder Hort oder so und hat nur alle paar Tage mal so Seminartage, wo man dann halt in der Berufsschule ist. Mhm. Und diese Praxisstelle, die ich hatte, die war richtig schlimm für mich, weil meine Ausbildungsleiterin eben irgendwie ein Problem mit mir hatte und immer gemeint hat, dass ich nicht gut genug bin und dass ich nichts kann und so. Oha! Ja, dann... Hatte auch extra mal bei meiner Lehrerin angerufen, um sich über mich zu beschweren. Und daraufhin hat sich meine Lehrerin bei mir gemeldet und gemeint, dass ich doch die Ausbildungsstelle wechseln soll, weil es da ja gar nicht geht. Und da wurde ich dann, also habe ich halt auch nicht sofort was gefunden. Aber da habe ich mich dann auch einen Monat lang krank schreiben lassen, damit ich halt eben genug Zeit habe, um eine andere Ausbildung, Ausbildungsstelle zu finden und damit ich da halt nicht mehr hingehen muss.
1: Ja, ich glaube, manchmal ist das der bessere Weg.
0: Ja, voll Und meine Lehrerin hat sich halt auch voll für mich eingesetzt, weil eigentlich darf man nicht so lange Fehlzeiten haben. Und ich hatte halt eigentlich schon ziemlich viele Fehlzeiten und deswegen hatte ich halt auch fast das erste Jahr nicht geschafft. Aber weil sie sich dann halt doch so für mich eingesetzt hat und durch sie habe ich dann tatsächlich auch eine neue Stelle gefunden, wo ihre Tochter gerade war. Was dann auch nochmal, also keine Ahnung, mit der Lehrerin bin ich glaube ich irgendwie auf ewig verbunden, weil wir schon so viel miteinander durchgemacht haben. Sie war tatsächlich auch, weil wenn man an der Berufsschule eben die Ausbildung machen will, dann hat man auch erst so Vorstellungsgespräche. Mhm. Und ich war die erste Person, mit der sie ein Vorstellungsgespräch hatte. Deswegen war sie irgendwie gefühlt nervöser als ich.
1: Oh, und, und dann hattet ihr gleich so eine Wellenlänge quasi.
0: Genau, ja. Das
1: ist cool, ja. Es ist immer gut, so eine Person zu haben, die so an ihm glaubt. Mhm. Also in meiner Ausbildung hat mir das, glaube ich, manchmal ein bisschen gefehlt, dass da jemand ist, der so an mich glaubt. Ja, das war bei mir leider so ein bisschen, das ist schade war immer, mhm. ja, ich habe mich durchgeboxt.
0: Immerhin. Hattest du sonst irgendwelche Lehrkräfte oder so, die dich irgendwie beeinflusst haben?
1: Ich weiß nicht, beeinflusst, aber ich, ich muss da ganz oft an meine Sportlehrerin in der Realschule denken, weil ich hatte so vor so ein paar Sachen im Sport so ziemlich Angst entwickelt irgendwann. Ich weiß gar nicht mehr aus was und Grund. Mhm. Aber hat dann schon angefangen mit, also so, Purzebaum oder Rolle nennt man das ja. Mhm. Und da, da war ich immer fertig danach und die hat dann immer total nett benotet und irgendwie dann Verständnis genau. gezeigt, als sie, wenn sie gemerkt hat, geht halt einfach nicht. Also ich krieg's so nicht hin und mir dann oft dann auch so eine alternative Choreografie quasi gegeben. Okay, ach cool. Und dann auch ganz nett benotet. Und die hatte ich die meisten Jahre auf der Realschule. Da war ich immer ganz dankbar, dass sie so viel Geduld und Verständnis hatte. Mhm.
0: Es ist halt schade, dass viele Lehrkräfte genau das halt eben nicht haben. Mhm. Und keine Ahnung, dann halt doch ziemlich viel Schaden anrichten können mit dem, was sie so machen.
1: Das stimmt, ja. Wenn ich mir bedenke, mir ging es deswegen eh schon schlecht genug. Ich habe mich geschämt, mir war das unangenehm. Mhm. Ja, klar. Und ich konnte irgendwie da aber nicht so aus meiner Haut raus und so. Und das, wenn dann noch jemand gewesen wäre, der dafür kein Verständnis gezeigt hätte.
0: Mhm.
1: Ich glaube, das wäre schon hart gewesen. Ja. ja.
0: Ist schon gut, dass es solche Lehrkräfte auch gibt. Sollen wir noch einen letzten Zettel?
1: Ziehen? Können wir machen.
0: Du wieder.
1: Ja, ja ich sehe wieder. <lacht> Eins. Stopp. 20.
0: 20. Hatten wir das nicht schon? Ja, 20 hatten wir schon. Dann machen wir einfach den nächsten Zettel. 21, oder?
1: Mhm, ja, würde ich sagen.
0: So, oh, was verstehst du unter normal?
1: Dehnbarer Begriff.
0: Ja, voll.
1: Ich denke mal, so also subjektiv, also jeder für sich, mhm. hat eine andere Definition von normal. Mhm. Ich denke, normal ist ja auch immer, was man so kennt.
0: Ja, auf jeden Fall. Also klar gibt es so bestimmte Sachen, die in unserer Gesellschaft vielleicht als normal denken, äh, normal gelten. Ja, stimmt. Weil es einfach, keine Ahnung, weil es nicht weil es wirklich normal ist, sondern weil es halt einfach üblich ist oder so oder Tradition ist oder so. Aber.
1: Ja, weil es vielleicht auch am oder in der Vergangenheit am häufigsten vorgekommen ist oder mhm. am präsentesten war. Genau.
0: So. Ich denke, allein dadurch, dass man halt queer ist dass man sich dann doch damit auseinandersetzt. Was ist denn jetzt eigentlich normal? Bin ich deswegen unnormal, weil ich nicht heterosexuell oder cisgeschlechtlich bin? Und so. Und das ist halt einfach nicht der Fall, weil ein menschliches Verhalten ja so unglaublich divers ist und alles ja irgendwie dazugehört und normal ist.
1: Mhm. Ja.
0: Also andere würden vielleicht sagen, dass es das halt eben nicht normal ist, dass das normal ist, was so am häufigsten vorkommt oder so. aber
1: Wobei ja auch oft, da das Problem ist, man weiß ja gar nicht, dann wie häufig es vorkommt. Ja, genau. Wenn, weil sich dann auch viele Leute vielleicht verstecken oder gar nicht sichtbar sind.
0: Weil es halt eben so behandelt wird, als wäre es nicht normal.
1: Ja, genau. Und, und auch so gerade so, ich bin im Dorf aufgewachsen, auch gerade so Dörfer. Mhm. Ich frage mich mal, manchmal, wie viele Leute in einem Dorf ihre quere Identität verstecken, weil das halt ansonsten das Thema Nummer eins wäre. so Also ich denke, da gibt es wahrscheinlich noch ganz viele, wo man das einfach vielleicht gar nicht weiß, dass sie quer sind.
0: Mhm. Ich glaube, viele ziehen halt dann vielleicht auch einfach weg in eine Stadt, wo man ein bisschen anonymer ist.
1: Ja. Ja. Wie ich. Ja,
0: ich genauso. Also ich könnte es mir jetzt auch nicht vorstellen, so out zu sein in einem Dorf, weil halt so viel geredet wird auch auf dem Dorf. Und irgendwie alle immer alles wissen über einen und nicht.
1: Ja, und vor allem gleich auch geurteilt wird irgendwie. Ja,
0: auf dem Dorf ist halt der Zwang schon nochmal größer, dass man sich einfügt in das Ganze und dazu passt und so und ja, nicht auffällt, ja, nicht besonders mhm. individuell ist und so.
1: Ja, und wenn, wenn du das aber irgendwie nicht bist, aus muss ja nicht queer sein, mhm. kann ja auch irgendwas anderes sein, genau. dann fällst du gleich auf.
0: Ich meine, ich merke ja zum Beispiel auch bei meiner Mutter, die sich da auch schwer tut, weil die meisten... Mütter bei uns auf dem Dorf, die haben halt dann irgendwelche, also die kennen sich dann vom Turnen oder so, weil es halt irgendwie einen Turnverein da gibt mm. oder haben gemeinsam so Kaffeekränzchen irgendwie regelmäßig und da ist meine Mutter jetzt auch nie so dabei und deswegen fällt sie da auch so ein bisschen aus dem Dorfleben raus, weil sie da halt auch nicht so Lust drauf hat, also dass man, und das, obwohl sie jetzt ja nicht irgendwie besonders auffällig wäre oder so.
1: Ja, ich glaube, ich weiß, was du meinst, also... Wenn man halt sich anders verhält und nicht so, wie die Leute halt das erwarten, dass man immer dabei ist genau. überall und mitmacht und... Ja. Ja, wie, wie viel oder wie groß ist denn das Dorf, aus dem du kommst?
0: Das sind 2000 Einwohner, glaube ich.
1: Du ist doch schon einiges.
0: Ja, schon. Also... Und bei dir?
1: Ich, ich bin mir gerade nicht sicher, aber das müssten nur so ein paar Hundert sein.
0: Ah, okay. Ja, da ist dann natürlich noch mal extremer.
1: Ja, also... Das ist dann das ist dann wirklich so sorry ich Verloren. ja das ist das ist dann wirklich so dass total viele miteinander verwandt sind und sei es irgendwie mhm. um zehn ecken oder so ja. und bei mir war das immer eher nicht der fall weil mein opa also der papa von meinem papa halt damals keine aus dem dorf geheiratet hat sondern äh, meine oma mhm. kam aus nordrhein westfalen oder Rheinland-Pfalz oder so irgendwo oben in Deutschland. Mhm. Ähm, und dadurch bin ich halt auch weniger mit dem Dorf jetzt verwandt gewesen. Also dann, ja. dann ist man schon so zum Grundaußenseiter schon so ein bisschen so vom Gefühl Ja, her.
0: das ist so krass, weil da denkt man eigentlich eher, dass sowas ja voll veraltet ist. Aber auch in meiner letzten Arbeit, das war auch eher in so einer dörflicheren Region, in einer Kindertagesstätte. Mhm. Und da war es auch so, dass... Die Leute ganz verwundert waren, dass von der einen der Sohn tatsächlich eine Frau geheiratet hat, die ein paar Dörfer weitergewohnt hat und nicht eine aus dem selben Dorf und dass das der Mutter schon auch so ein bisschen unangenehm war und so das, Wirklich? Ja, das fand ich ganz komisch.
1: Dabei heiraten die doch auch oft so aus also so, so Nachbardörfer oder davon Umgebung, dachte ich so.
0: Ja, da waren es ein paar Dörfer zu weit weg.
1: <lacht> oh also Gott. ja. Ja, also, so, so, meine Mama kommt auch nicht aus dem Dorf, auch nicht aus der Umgebung, also, was heißt nicht mhm. aus der Umgebung, aber sie kommt halt aus einem anderen Landkreis, mhm. einem benachbarten Landkreis und war dann auch schon nicht von, nicht von da eigentlich, so. Ja. Mhm. Naja, aber so, so Dorf, Dorfgemeinschaften sind schon immer ganz interessant, was das so abgeht. Mhm. Aber wohnen will ich gerade in keiner.
0: Ja, ich auch nicht. Also hat schon auch Vorteile ich denke mir, wenn jeder jeden kennt und so, dass man da einfach mal nachfragen kann, wenn man Hilfe braucht oder sowas. Aber Trotzdem, nee, ich bin kein Dorfmensch und ich will auch nicht mehr auf dem Dorf leben.
1: Ja, ja, ich erstmal auch nicht. Mhm. Außer es gibt irgendwann mal so ein cool, super cooles, offenes Dorf.
0: Ja. <lacht> <lacht> Machen wir ein lambda auf.
1: Ja. Ja, <lacht> ja, und dann wird dann, dann wird dann unser, unser Normal definiert. Genau. <lacht> ja. Aber auch so nochmal zum Zurück zum Normal, wenn man so sieht, was auch früher für einen normal war und heute so für einen normal ist durch die ganzen Erfahrungen. Mhm. Das das ändert sich halt auch, wenn man viel mit queeren Leuten zusammen oder queeren Leuten zusammen ist, Mhm. dann dann wird das für einen normaler als für jemanden, der damit gar nichts zu tun hat.
0: Das stimmt, ja. Und
1: vielleicht niemanden kennt, der zum Beispiel schwul ist oder so, Mhm. dann ist es halt nicht normal. Für die Person halt.
0: Ja, und ich denke, dass sich da halt auch gerade sehr viel tut, dadurch, dass wir ja auch in den Medien immer mehr repräsentiert werden.
1: Stimmt, ja. Dass
0: es halt auch dadurch normalisiert wird.
1: Ja, ja, präsenter ist.
0: Und es halt nicht mehr so was Abartiges ist, dass man nur irgendwie vom Hörensagen kennt, sondern tatsächlich halt auch Charaktere kennt, die man vielleicht sogar sympathisch findet.
1: Mhm. Auch in ganz normalen Serien, die jetzt nicht Mhm. ähm, nur drauf aus sind oder die sich jetzt nicht nur um ein homosexuelles Paar drehen, sondern mhm. halt um ein anderes Thema.
0: Ja, aber dass da halt immer mehr Nebencharaktere dann halt auch vorkommen, die queer sind und so. Mhm. Ist, ja.
1: ja, so als wäre es ganz normal irgendwie. Mhm. So. Das finde ich schon immer echt schön, Ja. das so zu sehen.
0: Gut. Hast du noch irgendwas zum Thema? Nee. Dann würde ich sagen, das ist doch ein schöner Schluss. Vielen Dank, dass du dabei warst, Lisa. Ja, ich danke auch. Hat mich sehr gefreut.
1: Hat mich auch gefreut, dass ich dabei sein durfte.
0: Ja, immer wieder gerne. Und dann, ich weiß gar nicht, wie ich das hier beenden soll. Ich hoffe, es hat euch auch, auch euch ZuhörerInnen gefallen. Ja, habt noch einen schönen Tag und so. Und dann, ciao. Tschüss.